0: So, mesdames et messieurs, je vais pas monter sur scène, euh, il y a des gens vraiment importants qui sont déjà sur scène et n'ayez pas peur, je vais pas faire de longs discours non plus. Herzlich willkommen Goethe Institut Paris. Je me heureux que vous soyez ici ce soir. n'ayez pas peur, je continue tout de suite euh, en français, mais quelques mots euh, d'allemand ici dans cette institution euh, qui fait aussi la promotion de la langue allemande. Euh, voilà, c'est un peu obligatoire. Je suis vraiment ravi et Florian euh, on avait parlé il y a, il y a, il y a quelques mois, euh, Yves, je rencontre pour la première fois, pour des éditions du Typhon, euh, et dans cette édition, magnifique édition, maison d'édition, vous avez sorti dans la nuit de E.T.A. Hoffman, un auteur euh, voilà, qui m'est très cher personnellement, euh, Voilà édition des, des contes, et pourquoi Parce que E.T.A. Hoffman s'est éteint il y a exactement 200, 200 ans euh, en, en 1822. Euh, je suis très en content et vous allez, euh, voilà, vous êtes entouré des gens, des experts euh, qui vont vous présenter non seulement, si j'ai bien compris, euh, cet univers euh, qui s'ouvre dans, dans les 50, dans l'édition de dans la nuit, mais aussi un peu l'univers de ETA Hoffman qui, voilà, qui est en soi une sacrée aventure. Euh, Bien évidemment, il y a quelqu'un qui va animer cette rencontre de manière plus qu'habile et euh, <rire> Anthony, je vais commencer avec avec vous et puis je vous laisse tout de suite la parole. Euh, voilà, vous êtes vous avez fondé les rencontres littéraires euh, variant les éditions en live Vlil. Si je, <rire> je suis désolé si je je comprends et si je viens compris, on est déjà en live aussi avec euh, donc je je tiens à saluer évidemment aussi les, euh, le public en, en ligne, et vous allez, euh, euh, voilà, qui a été euh, fondé en 2020 avec l'objectif de mettre en lumière les maisons d'édition indépendantes, comme c'est le cas de la médition euh, Typhon, ou plus confidentielles. Euh, et voilà. Donc, euh, c'est un peu l'occasion de présenter cette magnifique euh, édition et bien évidemment je tiens à souligner aussi mais je pense que vous allez en parler aussi euh, non seulement c'est une édition d'E.A. Hoffman mais avec une illustration absolument magnifique je tiens aussi, euh, ça aussi je, 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 à souligner mais bon, ça vous allez aborder pendant la discussion ça y est, vous avez survécu au mot d'introduction <rire> et maintenant je laisse la parole vraiment aux gens qui savent et profitez bien de, de cette rencontre autour d'ETA Hoffman, C'est la dernière euh, d'une un, tournée Hoffmann à Lyon, Nancy, Toulouse et maintenant Paris. Donc voilà la dernière euh, à vous et à vous Anthony. Maintenant, merci d'être là. Je dass Sie
1: Alors bonsoir à, à toutes et à tous, vous m'entendez correctement c'est parfait. Alors on a la chance ce soir de, de recevoir plusieurs personnalités sur, sur ce plateau-là merci euh, évidemment à, in, à Goth Institute de, de nous recevoir alors on va commencer par euh, Elisabeth Lemire qui est, qui est présente ici qu'on détaillera euh, tout à l'heure euh, son parcours. Elisabeth Lemire et Jacques Cotin, donc les postes faciés de Dans la nuit de Thea Hoffman, le livre euh, que vous voyez ici et qui est sûrement un petit peu partout euh, là-bas, il y est <rire> bientôt, il est bientôt. Aux éditions donc, du Typhon, euh, représentées donc, par leurs leur deux euh, cofondateurs et évidemment c'est particulier pour nous puisqu'on a débuté ces rencontres avec eux et donc c'est une sorte de boucle temporelle qui euh, se perpétue. Euh, on note que l'ouvrage a été traduit par Philippe Forger, qui est malheureusement euh, décédé il y a peu et euh, illustré par Tristan Bonnemain qui est, qui est aussi présent dans la salle et avec talent bien entendu. Donc on, on le remercie aussi pour, pour tout cela. Euh, mais on aura évidemment la, la chance ce soir d'avoir une lecture, une très belle lecture euh, faite par Laurent Stoker, euh, acteur et sociétaire de la comédie française et on le précise 501e après Molière. 511e, pardon, pardon, euh, qui nous lira donc certains passages euh, de chaque conte, qui sont des textes marquants. Euh, et donc, merci Laurent d'être parmi nous. Alors on commence par Elisabeth Lemire, euh, vous êtes une spécialiste des contes euh, et à ce titre vous avez également post -facé, euh, Le Chien Noir de Lucie Barat aux éditions du Typhon qu'on avait déjà reçu une première fois dans la collection Les Hallucinés, une collection merveilleuse qui s'illustre avec du noir et blanc comme vous l'avez vu euh, et vous êtes également autrice et vous avez été enseignante également. Euh, Jacques Cotin quant à vous vous êtes ancien directeur euh, littéraire de la bibliothèque de la Pléiade spécialiste des mythes quant à vous et, et vous avez tous les deux déjà travaillé ensemble une première fois il me semble sur certains euh, ouvrages et vous dénichez des, euh, des textes littéraires à vous deux et c'est une chance de vous avoir euh, ce soir avec nous bonsoir à, à tous les deux aussi. Euh, alors évidemment il y a les éditeurs du Typhon, Yves et Florian Torres qu'on ne présente plus pour ceux qui, qui nous suivent, euh, j'aimerais que vous nous racontiez en préambule l'histoire de cette aventure avec E.T.A. Avec e. Hoffman, cet auteur qui est donc décédé il y, a, il y a 200 ans, et notamment aussi la création de ce livre-objet, puisque c'est un merveilleux livre-objet illustré pour la première fois dans votre maison d'édition, Racontez-nous la Genèse euh, de la maison d'édition, peut-être aussi, et de théa Hoffman. Comment est-il parvenu à vous Alors, ben, Merci en tout cas d'être
2: présent, merci au, au Goethe-Institut de, de nous recevoir, merci à tous les participants. Euh, Thea Hoffman, bon, c'est un, un large sujet, mais pour, euh, pour, pour la maison d'édition à trois ans, et dans la maison d'édition, on a une collection, donc, comme tu le disais tout à l'heure, qui s'appelle Les Hallucinés, qui est dédiée à la littérature dite de mauvais genre. Donc on y trouve à la fois une littérature proche du courant gothique, courant proche de la littérature fantastique qui accueille à la fois des auteurs dits de patrimoine, donc des auteurs du passé qui sont très importants dans nos pays voisins ou dans de, sur d'autres continents, inconnus en France, qu'on a traduits, qu'on a essayé de faire découvrir ici en France. Et c'est vrai que finalement, maintenant, avec le, le recul, on se rend compte que cette collection Les Hallucinés et sous le patronage de la figure de Hoffman. Pourquoi Parce que Eutta c'est l'inventeur du réalisme fantastique. Mais finalement, Hoffman, on est, tombé, euh, on est retombé de, dessus, parce qu'en France, il est aujourd'hui quasiment inconnu, il a disparu lorsque vous vous baladez dans les rayons de, des librairies il y, a, il y a peu de librairies finalement qui ont Hoffman en, en fond ou lorsqu'ils l'ont c'est aussi parfois dans des traductions un peu vieillissantes qui ne rendent pas honneur à, à l'énergie, à la fantaisie, au fantastique euh, euh, d'Hoffman et la chance qu'on a eue sur Hoffman finalement elle est venue avec un livre qui n'avait sur le papier absolument rien à voir qui est un livre qui s'appelle André Lapoisse qui est écrit par un auteur russe qui s'appelle Andrei Signefsky euh, qui est euh, le père d'un auteur français un peu plus plus, plus connu en France, qui s'appelle Yegor Gran, et ce livre, André la Poisse, qu'on a publié il y a maintenant, c'était il y a un an à peu près, euh, a une dédicace au début du livre où il y a écrit à la, à la lumineuse mémoire de de Hoffman. Et en posant des questions à Igor Gran sur cette dédicace du livre, on a dit, oui, mon père, André Sinevski, s'est inscrit dans, dans, dans l'héritage Doffman. il n'a fait que écrire après Hoffmann. Donc, c'est comme ça qu'on a, on a, qu est tombé sur ce... ce, ce qu'on est retombé sur la figure Doffman. André Lapoisse, c'est une relecture d'un conte Doffman qui s'appelle Le Petit Zakès. Le Petit Zakès, pour faire très vite, c'est l'histoire d'un personnage qui est totalement hideux, qui, a les, 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 qui est cruel dans ses paroles et qui, un jour une fée se penche son berceau et va lui dire, malgré tous tes défauts, les gens vont t'aimer. Et euh, voilà c'est quelque chose d'assez drôle comme, comme point de départ d'histoire de, et André Lapoisse, c'est l'inverse c'est quelqu'un qui a des qualités et tout le monde va le détester ou il va en tout cas apporter le mauvais sort euh, sur, sur lui donc c'est comme ça qu'on est retombé sur Euta Hoffman et c'est aussi grâce à des discussions avec euh, Elisabeth et avec Jacques aussi sur euh, ben voilà, cette envie aussi de s'inscrire dans une continuité de, de redécouverte des contes et je me rappelle avec Elisabeth on en avait parlé justement en disant ah on a envie de faire des choses sur Hoffman et, et le travail évidemment avec Elisabeth et Jacques, c'est fait sur la postface, mais aussi sur un conseil quand même très précieux de nous amener aussi vers vers les comptes. Qu'on voulait faire avec ce livre, c'est ne pas proposer quelque chose d'exhaustif sur Hoffman, mais justement aller vers le public peut-être qui ne connaît pas trop Hoffman et qui ne connaît pas trop les contes en lisant, bah ben voilà, ce livre, c'est une porte d'entrée vers l'univers d'Hoffman. C'est comme si, voilà, vous, en, vous entriez dans une porte et c'est le fantastique Hoffmanien, il est présent avec ses, ses, ses cinq contes. Et c'est aussi le, le travail vraiment qu'on qu a, où Elisabeth et Jacques étaient, voilà, avec nous sur, sur la création de, de ce livre.
1: Justement, sur cette sélection de comptes, il y en a, il y en a cinq euh, de taille totalement différente. Euh, comment s'est effectué ce choix-là Est-ce que euh, les postes faciers, que sont euh, Elisabeth Lemire et Jacques Cotin, sont intervenus aussi sur, sur la sélection de ces comptes-là euh, Qu'est-ce que vous vouliez démontrer aussi euh, par rapport à cet hauteur
3: Alors, ce qui était un. Donc, euh, bonsoir, encore une fois, merci à tous d'être venus, merci à Anthony, merci aux différents intervenants. Alors, ce qui était important, c'était de créer, comme l'a dit Yves, une mise en scène, une mise en scène avec cinq contes sur lesquels on est tombé d'accord, et en commençant donc par un premier conte qui s'appelle Le Diable à Berlin, qui nous semblait une très belle entrée dans l'univers Hoffmannien. Concernant le, le diable à Berlin, euh, ça se passe donc à Berlin, on a au départ un univers qui est un univers un petit peu de, de Biedermeier, c'est-à-dire un univers comme ça de bourgeois berlinois, de gens bien tranquilles, ça se passe bien et petit à petit il y a un personnage fantasque qui arrive et ce personnage fantasque il va dérégler ce réel et il nous semblait que c'était une merveilleuse entrée justement vers l'univers d'Hoffmann qui est un univers qui fonctionne en glissement. Il y a des choses, on en parlera plus en détail, qui semblent être des choses ordonnées, du réel, un univers qui sont cadrés et petit à petit quelque chose arrive et des cadres, des construits, des règles seraient là.
1: Très bien, avant que, avant que Laurent nous, nous, nous lise un premier extrait, euh, Elisabeth et Jacques, j'aimerais vous, vous interroger, sur puisque Othéa Hoffman euh, parle du genre littéraire très tôt, euh, à une époque où peut-être on en parlait un peu moins, euh, comment vous différenciez le conte merveilleux du conte fantastique euh,
4: Je crois qu'effectivement il y a une très nette différence. J'ai une amie conteuse qui résume ça d'une façon que je trouve amusante et intéressante. Elle dit « ben voilà, euh, quelqu'un sonne à la porte, on va ouvrir, euh, il y a un homme à tête de cheval ». Euh, si on est, euh, si on offre une tasse de café, on est dans le conte merveilleux. Si on serait, si on s'évanouit, on est dans le conte fantastique. Bon, c'est une façon amusante, mais il y, y a beaucoup, il en fait, il y, y a des choses vraies là-dedans. Je crois que la grande différence, enfin, il y a deux grandes différences, me semble-t-il, entre le conte merveilleux et le conte fantastique. Dans le, conte, euh, dans le conte merveilleux, on est dans un univers où tout est possible. Un homme à tête de cheval, c'est tout à fait normal. Hein Il y a des montagnes de glace, euh, euh, une femme peut-être une grenouille, euh, les bêtes parlent, tout est possible, tout peut arriver. Euh, dans le conte euh, fantastique, on est dans un univers absolument réel, on déambule dans une ville, au bord d'un quai, on s'assoit sur une place, on regarde des maisons. C'est un univers absolument, c'est notre univers. C'est notre univers à nous et il n'y a rien d'étrange dans cet univers-là. Ça, c'est la, la première grande différence entre le conte merveilleux et le conte fantastique. La deuxième différence, je pense, c'est que... Euh, le, les deux chemins euh, sur lesquels le, le héros fantastique et le héros merveilleux euh, avancent sont totalement différents. Le, 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 le chemin du, du héros merveilleux est un chemin parfaitement balisé. Très clair. On n'a aucune peine à le suivre. À la suite de la bon, de la rupture d'un interdit ou parce qu'il lui manque quelque chose, euh, je sais pas bon l'élixir qui donnera la jeunesse à son père vieillissant, euh, il s'en va. Il prend la route, euh, sur cette route il va rencontrer des auxiliaires magiques qui vont l'aider, il va rencontrer des épreuves dont il sortira d'ailleurs toujours vainqueur et puis le conte se terminera très bien, euh, il, gagnera, il gagnera ce qu'il faut gagner, la princesse, euh, il trouvera l'eau magique, il se mariera, il deviendra roi généralement, il aura de nombreux enfants et tout est bien. C'est absolument pas le, la route que suit euh, le héros du conte fantastique. Euh, C'est une route euh, de hasard, on ne sait rien, euh, on le suit dans ses déambulations. On va de quartier en quartier, on s'assoit à une table de, de cabaret, mais on ne sait rien, on ne sait pas ce qui va lui arriver, on ne sait rien du tout. Il rentre dans des maisons, il rentre, euh, il rentre dans un salon, euh, tout peut lui arriver. Euh, il suit tout d'un coup deux êtres euh, qui lui semblent un peu étranges, euh, qui, à qui il trouve une drôle d'allure. Euh, euh, rien n'est établi d'avance, on se perd en fait. Euh, d'ailleurs j'ai l'impression qu'Hoffmann lui-même se perd dans ses contes. c'est ça qui le rend d'ailleurs euh, assez fascinant il se perd lui-même et d'où lecteur on se perd complètement on ne sait pas du tout en fait où on arrive on ne sait pas du tout euh, ce qu'il en est et en plus euh, généralement euh, ces héros finissent mal hein. euh, Elise dans les mines de Falun meurt dans un effondrement de la mine euh, euh, Nathanaël se jette euh, dans la cour, enfin, donc il euh, n'y a pas de fin heureuse. Ça, c'est une grande différence. Voilà, c'est les deux grosses différences, me semble-t-il, entre le conte merveilleux et le conte fantastique. Et puis, bon, il y aurait une des questions d'écriture, mais là, on entrerait plus dans en des détails.
1: Ce qui n'est pas inintéressant.
4: Non, non. Vous
1: pouvez, vous pouvez développer, Elisabeth,
4: si vous le souhaitez. Euh, euh oui, mais je ne vais pas monopoliser le... Non, euh, je veux dire que dans, dans l'Hoffman, il y a quelque chose qui... Euh, je veux dire que le, le, le Hoffman euh, utilise beaucoup le « je » dans, dans, dans l'écriture de ses contes. Il, il s'interroge lui-même sur la réalité ou l'étrangeté de ce qu'il voit. Euh, ça n'arrive jamais dans le conte merveilleux. Aucun conteur. La seule réalité qui peut parfois apparaître dans le conte merveilleux, quand il est lu dans une communauté, c'est que, par exemple, le conteur va citer un endroit du village dans lequel il va raconter un conte merveilleux. Mais ça sera, ça sera tout. C'est le seul point de réel qui peut arriver. Mais jamais le conteur prendra euh, la parole euh, en tant qu'auteur, ne dira « je ». Or, Hoffman ne prend souvent... Et en plus, il interroge le lecteur c'est comme s'il si nous prenait à témoin de l'étrangeté qu'il vit et de l'étrangeté qu'il suit, enfin, qu'il découvre. Et ça, c'est une très, très grosse différence dans l'écriture avec Le Conte Merveilleux. Sauf à la
5: fin, peut-être, Elisabeth. Euh, prenez le micro, des... Jacques. Prenez le micro. Pardon. Euh, à la fin du Conte Merveilleux, le conteur ou la conteuse euh, réapparaît pour, euh, en quelque sorte... Euh, euh, créer de la dérision euh, en disant euh, eh ben moi j'y étais pas mais tout ce que je peux vous dire c'est que ils ont bien mangé ils ont bien bu etc oui, c'est une espèce d'apparition mais euh, dérisoire. de dérisoire mm -hmm. pour euh, pour remettre euh, le, le sens du conte euh, le faire retomber du merveilleux dans le réel oui, quelque le part pour, euh, oui me semble-t-il
1: alors justement pour illustrer cette, ce, ce premier conte le diable à Berlin euh, Laurent Stoker va donc vous lire un premier passage dès maintenant en l'an 1551
6: peu avant la nuit l'on voyait un homme de belle prestance apparaître dans les rues de Berlin il portait un beau pourpoint ourlet de zibline un large haut de chausse, des souliers du plus bel effet et sur la tête un béret bouffant en velours surmonté d'une plume rouge. Ses manières étaient agréables et avenantes. Il saluait tout le monde avec courtoisie et plus particulièrement la jante féminine à laquelle il adressait des compliments fort bien tournés. « Chère madame, si vous avez quelques souhaits, il vous suffit d'ordonner à votre très humble serviteur, et il emploiera ses faibles forces à accomplir ce que votre cœur désire. Ainsi s'adressait-il aux femmes de qualité, avant de dire aux jeunes filles ⁇ Puisse le ciel vous accorder un mari aimant, digne de votre beauté et surtout de votre vertu ?⁇ Il ne montrait pas moins de bienveillance envers les hommes. Rien d'étonnant alors que chacun se prenne de sympathie pour l'inconnu et s'offre à l'aider lorsqu'il se trouvait devant un caniveau trop large pour qu'il puisse le franchir. Car malgré son élégante stature et sa solide santé, il était infirme d'un pied, ce qui l'obligeait à prendre appui sur une canne. Pourtant, si quelqu'un lui tendait la main, il faisait avec lui un saut d'au moins trois mètres dans les airs pour ne retrouver le sol que douze pas plus loin. Cela étonnait certes légèrement les gens. Et de plus, il arrivait aussi que les bons samaritains s'y foulent la cheville. L'étranger s'excusait platement en arguant qu'il avait été autrefois, avant son infirmité, premier danseur à la cour du roi de Hongrie, et que pour peu qu'on l'aide à faire quelques sauts, une vieille et irrépressible envie le reprenait aussitôt de bondir dans les airs comme au temps où il était danseur. Cela rassurait les gens, et on finit même par se réjouir de voir un conseiller de ville, un curé ou toute autre honorabilité accompagnait ainsi l'étranger dans ses cabrioles.
1: Merci Laurent. Alors, oui. préparez-vous à applaudir, puisqu'il y en aura sept. Euh, J'aimerais qu'on contextualise aussi, puisque certains peut-être ici ne connaissent pas forcément la vie d'ETA Hoffman. J'aimerais que vous nous parliez de son, de son parcours, de sa vie, qui est souvent appelé génie déglingué euh, et avec différentes, euh, différentes formules, puisqu'il est passé longtemps, longtemps également par l'opéra, par la musique. Expliquez-nous qui était ce ETA Hoffman
3: oui alors ce qui est touchant justement chez euh, les idoles littéraires c'est qu'on peut trouver en, en somme deux types d'idoles c'est-à-dire qu'il y a les idoles absolument parfaites qui ont euh, écrit des livres que vous auriez voulu écrire qui ont composé les poèmes que vous auriez voulu composer qui ont fait un, un peu tout à votre place et on a au contraire d'idoles un peu bancales un peu cassées, un peu fragiles et c'est le cas d'E. Hoffman et, et Hoffman il faut savoir que son grand rêve c'est pas d'être écrivain, c'est d'être musicien il aurait voulu devenir un, un grand compositeur Bon, euh, il est né à Königsberg donc aujourd'hui Kaliningrad, en, en Prusse orientale, qui était la ville de Kant et la ville de Dernst Wischer, aussi auteur de, de romans berger Bon, et il aurait voulu donc devenir un grand musicien. Le problème, c'est que quand il écrivait des mélodies, les mélodies qu'il avait en tête, quand il les écrivait sur le papier, elles étaient, elles étaient un peu plates. Le problème aussi, c'est que quand il essayait de les jouer, quand il, il calait ses doigts sur le piano, et ben ça sortait véritablement platement. Bon, et c'est au final qu'à la fin de sa vie, une vie qui était double, c'est-à-dire que le jour, il avait un poste de juriste, il travaillait très sérieusement, sa carrière était une carrière laborieuse parce qu'il s'est fâché avec énormément de notables, énormément de responsables, parce qu'il en faisait des caricatures, c'est-à-dire qu'en parallèle il dessinait. Une vie double dans la mesure où il était aussi juriste, très sérieux, mais le soir, il passait sa vie à, à picoler dans les tavernes, il aimait beaucoup boire, etc. Et c'est justement lors d'une soirée de picole, avec l'un des amis qui s'appelait Julius Hitzig qui était éditeur et écrivain qui lui a dit écoute voilà tu racontes tellement bien des histoires tu es tellement rigolo etc mets-toi à écrire et il n'y avait jamais pensé il avait déjà écrit il avait écrit sur la musique il avait écrit un texte magnifique sur l'amour romantique de Beethoven bon donc il avait jamais écrit et là, il s'est mis à écrire et très rapidement, c'est à la fin de sa vie, ce qu'il ne savait pas, mais en gros, sept à huit ans avant sa mort, que cet homme-là, qui se vivait comme étant un raté, qui se vivait comme étant un perdant magnifique, qui se vivait comme étant une figure de beautiful loser, est devenu un grand écrivain. Et tout de suite, ces textes ont plu, ont plu en Allemagne et ensuite il y a eu un travail intéressant, un travail bancal fait par un passeur extraordinaire mais très mauvais traducteur Love Weimar au 19 e siècle passeur extraordinaire parce qu'il a fait passer les textes d'Hoffmann en français mais mauvais traducteur parce qu'en gros quand il avait des difficultés, il dit, oh, non ça c'est difficile, hop, il coupait et parfois il inventait des choses donc les traductions qu'on peut retrouver chez, en livre de poche, folio, etc. sont des traductions qui en fait sont des réinventions d'Hoffmann. Donc on a un passage entre la France, l'Allemagne, le monde germanique le monde francophone et au 20 siècle et une résonance importante des contes d'Hoffmann, on en reparlera chez Freud, Sigmund Freud. Donc voilà, auteur à la vie compliquée, aventureuse, détruite et qui se vivait non pas comme étant un génie absolu mais comme quelqu'un qui avait raté sa vie parce que sa grande vie serait être musicien mais en fait cette musique, cette musicalité, ce rythme-là, il n'a pas réussi encore une fois à la retranscrire par la musique mais par l'écriture
1: comment on peut expliquer justement cette dichotomie entre le, le fait que sa musique soit très plate et son écriture autant exaltée Est-ce -ce, est qu'il y a une réelle explication à cela
2: c'est pour rebondir à ce que disait euh, Elisabeth tout à l'heure sur la sensation quand on lit les contes d'Offman où il y a toujours quelque chose d'inachevé, quelque chose de presque de l'état de brouillon. Et je trouve que c'est intéressant sur la réception en France d'Offman au, au 19e siècle. Donc Balzac, Tophil Gauthier ont fait des textes à la, à la, à la, dans le style d'Offman. Et je ne sais plus où j'avais lu ça dans un critique. Il disait que le, le fantastique chez les Français, quand Balzac s'était mis, c'était quelque chose de très sérieux, la façon d'appréhender ça. Et on sent chez Offman que finalement, toute la, 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 la frustration de ne pas avoir été musicien passe peut-être aussi dans la littérature et pas sur quelque chose où en fait il prend pas du tout son activité au sérieux et comme le disait Florian c'est sans doute une écriture aussi qui vient un peu sur le jeu mais peut-être le jeu comme on a pu avoir plus tard avec les surréalistes de je suis dans une taverne j'écris des contes sur ce que je vois sur le dérèglement sur le fantastique et Schopenhauer la jouissance peut-être quand on le lit c'est ça aussi c'est qu'on a vraiment la sensation de quelqu'un qui se prend pas au sérieux et, et c'est rare aussi d'avoir un écrivain qui de par sa profession n'est pas dans quelque chose finalement il, il a sans doute jamais voulu être écrivain alors qu'il voulait vraiment être musicien. Et c'est vrai que Florian disait sur sa carrière, il y a des choses, quand musicien dramatique. Enfin, il est, je crois, c'est directeur de théâtre en 1817. Euh, c'est Ondine qui est joué. Le théâtre brûle. Il y a quelques représentations et ça brûle. On est, la malchance est en permanence sur lui. Et peut-être que sur l'écriture, c'est le seul moment où il y a cette voix qui s'ouvre un peu lumineuse. Parce que quand même, les, les espaces de lumière sont très rares dans, chez Hoffman, même dans ses contes, mais dans sa vie en général. Et c'est comme si cet espace de lumière, il se dit, ben bah voilà, c'est trop facile pour moi, je le prends pas au sérieux. C'est ce qui est drôle aussi dans, dans, dans Hoffman. Et effectivement, donc, malchance
3: extérieure et malchance intérieure. Malchance extérieure, c'est tous les, les épisodes de Poisse qu'on a pu voir. Euh, il y a sa représentation Le théâtre brûle. Euh, la malchance extérieure, c'est qu'il faisait partie d'une génération euh, qui euh, a subi les guerres napoléoniennes, donc il se déplaçait d'une ville à l'autre. Et malchance intérieure, là on a quelque chose c'est bah, un peu plus psychanalytique. quoi. On est face à, à l'annulation rétroactive, c'est-à-dire quelqu'un qui, face à son désir, transforme le désir en obstacle et qui ne cesse de s'auto-saborder. Et ça, ce sera quelque chose de central dans le conte du marchand de sable.
1: Très belle transition. Mais, mais avant, j'aimerais qu peut-être qu'on parle de euh, de Hoffman en tant que décrit politique et en critiquant la bourgeoisie, en critiquant... Euh, la ville de Berlin notamment, est-ce est un auteur politique Est-ce que, dans son œuvre, est-ce qu'il y a quelque chose de politique
2: Bonne question. Normalement, quand les gens analysent les textes d'Hoffmann, les gens sont quand même, par rapport à tout ce qu'il a traversé, tout ce qui s'est passé à l'époque de sa vie, non, il n'y a pas de traces de, 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 des, des, des guerres napoléoniennes, il y a très peu de choses. Par contre, on sent effectivement qu'il est un observateur de la vie locale, de ce qui est en train de se passer. Mais je ne pense pas que ce soit un écrivain politique, Hoffman, ou en tout cas qu'il est un écrivain à revendication, si c'est ça le, le sens de la question que tu poses. Après, il est très conscient de ce qui se passe dans son, dans son époque. Il y, a, il y a par exemple... Euh, je ne sais plus si c'est dans le Petit c'est un conte qui n'est pas présent dans, dans le recueil où il s'amuse à critiquer les Lumières, par exemple, à critiquer la philosophie des, des Lumières. Mais Hoffman, c'est par contre un très bon observateur aussi. On sent qu'il lit, qu lit aussi ce qui est en train de se passer. Il lit les Romantiques, il lit. Mais politiquement, je ne pense pas que ce soit un auteur, en tout cas, qui avait un, si c'est ta question, c'est ce que c'est un auteur à message Pas du tout, je ne pense pas. Non.
4: Moi, je pense que sa critique, c'est ces caricatures oui, oui, voilà. qui, euh, finalement, lui ont causer un grand tort, ça lui a coûté un poste quand même. Hein. Mais là, je pense qu'il s'en est donné à cœur joie, et probablement de ses supérieurs, en tout cas. Oui, c'est ça, oui. observateur là, de la vie. Il locale. a critiqué, là certainement. Mais je... on voit pas dans le texte une critique de la société ou des, des pouvoirs en place, mais dans les caricatures, certainement.
2: Après, il est sans doute par ses comptes à rebours d'une certaine philosophie de son époque, par contre. Voilà
1: alors on va changer maintenant on va partir du côté du deuxième conte donc la, la transition était bien lancée Florian, merci euh, sur le marchand de sable euh, et donc j'aimerais que Laurent commence par une petite lecture et ensuite on, on mettra en lumière euh, la genèse de ce, de ce conte là
6: un jour que ces bruits sourds résonnèrent jusqu'à me terrifier je demandais à notre mère tandis qu'elle nous bordait maman « Qui est donc ce méchant marchand de sable qui nous empêche toujours de voir papa À quoi ressemble-t-il »« Il n'y a pas de marchand de sable, mon chéri, » répondit ma mère. « Quand je dis que le marchand de sable va passer, cela veut simplement dire que vous avez sommeil et que vous ne pouvez plus garder les yeux ouverts, comme si on y avait jeté du sable. » La réponse de ma mère ne m'apaisa pas. Dans mon âme d'enfant s'imposa même avec netteté l'idée qu'elle ne niait l'existence du marchand de sable que pour nous éviter d'avoir peur de lui. Mais moi, je l'entendais toujours monter les escaliers. Soucieux d'en apprendre plus sur lui et sur ce que nous risquions, je finis par demander à la vieille femme qui s'occupait de ma jeune sœur qui est donc ce marchand de sable. Eh mon petit Nathanaël, dit celle-ci, tu ne le sais donc point encore C'est un méchant homme qui vient voir les petits enfants qui ne veulent pas aller se coucher et qui leur jette des poignées de sable dans les yeux, si bien qu'ils jaillissent tout sanglant de leur tête. Après, il les jette alors dans son sac et les porte dans le croissant de lune pour nourrir ces petits qui sont là-haut dans leur nid. Ils ont un bec crochu, comme les chouettes, et picorent les yeux des enfants capricieux. Dès lors, l'image du cruel marchand de sable se grava en moi sous un aspect abominable. Les soirs où j'entendais résonner ses pas montant l'escalier, je tremblais de peur et d'épouvante. Ma mère ne pouvait alors rien tirer d'autre de moi que ce cri bégayé au milieu des pleurs, le marchand de sable, le marchand de sable, sur quoi je courais dans ma chambre et toute la nuit l'imminente apparition du marchand de sable me torturait. Puis, je devins assez grand pour concevoir que cette histoire de marchand de sable avec sa nichée dans le croissant de lune n'était sans doute pas tout à fait exacte. Néanmoins, le marchand de sable demeurait pour moi un fantôme effrayant et j'étais saisi d'horreur, voire d'épouvante quand je l'entendais non seulement monter l'escalier mais aussi ouvrir violemment la porte de la chambre de mon père pour y pénétrer. S'il s'absentait parfois, c'était pour mieux revenir plusieurs fois de suite. Cela dura des années. Il m'était impossible de m'habituer à ce spectre sinistre et l'image de cet horrible marchand de sable restait vivace en moi.
1: Merci Laurent. On, on pense quand même que cela a été écrit il y a 200 ans et on voit toutes les ramifications possibles euh, de ce marchand de sable. J'aimerais que l'un d'entre vous nous parle de ce marchand de sable euh, et notamment de ses ramifications, puisqu'on l'a tous reconnu hein, à un moment donné. On voit très bien à, 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 toutes les, tout ce qui s'est passé ensuite, euh, à, ensuite ce conte-là. J'aimerais que vous nous parliez de ce, ce conte-là en particulier, puisqu'il il apparaît quand même extrêmement brillant et extrêmement évocateur pour... Euh, tout le monde, évidemment, dans la salle, mais aussi pour euh, tous les lecteurs.
5: Oui, euh, c'est un compte euh, à partir duquel euh, que Freud a utilisé pour euh, définir euh, le fantastique. Euh, et, et, par, et par un Freud, il, euh, il y a euh, ce qui est familier, ce qui est connu, ce qui est euh, ce qui est habituel et en allemand ça se dit Heimlich, Heimlich euh, euh, dans Heimlich il y a la maison euh, c'est à dire ce qui est de l'ordre de l'intime et d'un seul coup dans dans, cette, euh, dans cet univers euh, connu reconnu euh, familier euh, quelque chose euh, se dérape, euh, se, quelque chose se détériore, on achoppe sur, euh, sur un élément comme euh, la nourrice qui va expliquer que effectivement ou la mère, euh, qu'il faut se coucher parce qu'il euh, y a euh, ce marchand de sable euh, qui vient euh, chercher les yeux des enfants qui ne sont pas... Euh, qui ne vont pas au lit. Donc euh, Freud, à partir de là, dit, euh, on passe du Heimlich euh, au unheimlich, c'est-à-dire le contraire. Euh, ce qui était familier devient étranger, ce qui était connu devient inconnu. Euh, Quelque chose euh, se détraque, il euh, y, y a comme une déchirure dans le réel qui apparaît. On a traduit, on a c'est euh, Marie Bonaparte qui a traduit le livre de Freud, euh, qui s'appelle On l'a traduit par l'inquiétante étrangeté il peut-être mieux le traduire euh, qui a fait Flores comme expression mais euh, il peut-être mieux le traduire par euh, l'inquiétante familiarité c'est-à-dire que ce qui était connu d'un seul coup passe à de l'inconnu euh, un homme qui arrive qui vient dans la maison le soir euh, qui est euh, familier en quelque sorte euh, prend des apparences étranges, euh, où à travers, euh, euh, dans la maison sinistre, euh, à travers une maison, à travers une, une avenue très chic de Berlin, il euh, y a une maison qui est qui une masure, euh, enfin, elle fait tâche dans cet univers euh, gadé. Et soudain, le héros du, du récit s'arrête et regarde cette maison dont les volets, les les volets sont fermés qui a l'air inhabité et euh, il est bloqué devant cette maison euh, comme quelque chose qui, qui ne s'explique pas je pense que il y a ça dans, euh, dans le conte, euh, dans le marchand de sable. Il y a ça tout au long. C'est-à-dire qu'on euh, on se trouve devant un personnage, puis ce personnage est redoublé, on parlera peut-être des doubles tout à l'heure, euh, ce personnage est redoublé, puis ce personnage, est-ce que c'est le double de l'autre Est-ce que c'est le même euh, Tout devient branlant, tout devient incertain. Et c'est à partir de là que naît euh, une espèce d'angoisse sous-jacente, sourde. sourde, Parce que euh, Hoffman ne donne jamais d'explication. Euh, on, on est euh, devant euh, cet autre qui est peut-être le même, mais qui est peut-être vraiment un autre. Et jusqu'à la fin du compte, on ne saura pas vraiment si c'était le même ou si c'était où c'était deux personnages différents.
1: Et en cela, c'est très contemporain, c est, c est, ça fait partie d'une sorte de figure d'ambivalence. Euh, J'aimerais que vous nous parliez de cela. Est-ce est -ce lui, S.O.T. Hoffman, qui a créé cette notion de double euh, et qui a inspiré tant d'autres auteurs ensuite
5: euh, oh, Les doublons oui, ça existe aussi. Il y a... Un roman de qui s'appelle Le Double. Euh, mais il y a aussi, il faudrait parler d'Edgar de, Poe. Il y a une nouvelle d'Edgar Poe qui, à mon avis, à compte d'Edgar Poe, qui, à mon avis, est peut-être le plus proche d'Offman pour, euh, pour définir le fantastique. Cette nouvelle d'Edgar Poe s'appelle William Williamson. Euh, et ce personnage a quelqu'un qui le suit partout et qui s'appelle lui aussi William Williamson et qui lui ressemble étrangement il est né la même année que lui il fait les mêmes études que lui alors euh, les critiques s'interrogent est-ce que c'est un double réel ou est-ce que c'est une projection euh, du personnage qui s'appelle William Williamson euh, qui euh, s'est créé cette espèce de d'être euh, qui le suit partout en définitive euh, le personnage original en a marre, n'en peut plus et il provoque son double ce double qu'il suit partout en duel et il le tue et le double, en mourant, lui dit eh « ben, Tu t'es tué toi-même » et l'autre meurt. Euh... Qu'est-ce que sont ces doubles Est-ce que ce sont des projections de soi ou est-ce que c'est une part de personnages inventés, imaginaire, euh, qui naît d'une espèce de, de folie de soi on ne sait pas, on reste, on reste à certains.
1: Et à ce titre donc, Laurent, si vous le voulez bien, pour un deuxième extrait du Marchand de Sable, toujours puisque c'est un conte particulièrement euh, important dans son œuvre.
6: Nathanaël avait purement et simplement oublié qu'il y avait sur terre une Clara qu'il avait aimée. Sa mère, Lothar, tous avaient disparu de sa mémoire. Il ne vivait que pour Olympia, auprès de laquelle il restait des heures à se répandre en fantaisie sur son amour. Sans faiblir, il discourait sur sa soif d'une vie intense, sur les affinités psychiques électives, sur toute chose qu'Olympia écoutait religieusement. Du plus profond de son pupitre, Nathanaël sortit tout ce qu'il avait jamais écrit. Poèmes, fantaisies, visions, romans, récits, augmentés quotidiennement de sonnets, stances et cannesonnes, s'envolant dans l'azur. Et ils ne se lassaient pas, les uns après les autres, de les lire à Olympia des heures d'affilée. Il faut dire que jamais il n'avait eu d'auditrice audit, aussi formidable. Elle ne brodait ni ne tricotaient. Ne regardait point par la fenêtre, n'avait point d'oiseau à nourrir, point de bichon ni de minou avec qui jouer. Elle ne roulait entre ses doigts aucune boulette de papier, ni rien d'autre d'ailleurs. Elle n'avait pas besoin de réprimer un bâillement par une petite toux affectée. Bref, elle restait des heures à fixer son amant dans les yeux sans bouger, ni même esquisser le moindre geste, son regard devenant de plus en plus brûlant et de plus en plus vivant. C'est seulement lorsque Nathanaël finissait par se lever, en lui baisant la main, et sans doute aussi les lèvres, qu'elle disait « Ah ah !» Et parfois « Bonne nuit, mon cher. <coughs> »« Ô oh, toi, âme admirable de profondeur !» s'écriait Nathanaël, une fois dans sa chambre. « Il n'y a que toi, toi seul pour me comprendre entièrement. » il tressaillit d'extase en pensant à la symbiose qui se révélait jour après jour entre son âme et celle d'Olympia. Car il lui semblait que les propos tenus par Olympia sur son œuvre et plus généralement sur ses dons de poète venaient du fond de son âme à lui et même que cette voix était sortie de sa bouche. Certes, il fallait bien qu'il en fût ainsi car Olympia ne prononçait jamais d'autres mots que ceux déjà mentionnés. Mais si Nathanaël, dans ses instants de lucidité, venait à se souvenir de la passivité totale et du quasi-mutisme d'Olympia, il n'en disait pas moins, les mots. Que sont les mots Son regard céleste en dit plus long sur tous les mots de la terre. Est-il donc possible à un enfant du ciel de se faire aux contours étroits de notre pitoyable pesanteur
1: Merci Laurent. Euh, alors OT Hoffman, c'est aussi un... Comment dire Il a de l'humour, un, un, un humour discret, on va dire. Évidemment, c'est un humour 19e siècle, mais un petit peu d'humour et surtout provocateur. Euh, il fait preuve d'irrespect souvent et on l'a dit tout à l'heure dans les caricatures et peut-être est-ce là la, la notion de caricature de héros romantique fait-il preuve justement de caricature, d'humour de, à l'encontre euh, de, de ce héros là
3: alors oui, parce qu'effectivement, chez Hoffman, on l'a dit tout à l'heure, on a à la fois une version romantique qui va être la critique des Lumières. Critique des Lumières, entendue comme une certaine version des Lumières, qui serait un monde entièrement régi par la raison, un monde qui serait plein, un monde qui serait raisonnable, un monde qui serait ordonnable, fait simplement d'une réalité factuelle. Et lui, il dit, ah non, ce n'est pas tout à fait le cas. Notre réalité, elle n'est jamais entièrement factuelle. Elle est également de l'ordre de la projection, de l'ordre du fantasme, de l'ordre du symbolique. Bon, Mais en même temps, Hoffman, il n'est pas du côté pleinement romantique, il ne va pas que encenser des personnages exaltés. Il ne va pas que encenser des personnages exaltés qui seraient là euh, pleinement euh, faits de, de désirs, qui seraient qu'en expulsion qui seraient qu'en impulsivité. Là, on l'a entendu avec l'extrait lu, on a aussi un envers du personnage romantique dans le personnage de Nathanel, le personnage principal du marchand de sable, un envers du romantisme dans le double féminin de Nathanel dans le conte Vampire, et également dans le personnage de Théodore dans La maison sinistre, où on a un personnage qui devient amoureux de ses visions. Là dans le texte qu'on a entendu, on a dans l'extrait qu'on a entendu, on a le personnage caricature de romantique qui s'appelle donc Nathanaël, qui est amoureux d'une femme. Tous ses amis lui disent "Ah cette femme elle est quand même elle a l'air d'être un peu elle a un peu sotte quoi." Et euh, lui dit "Non, au contraire, vous avez vu, elle aime mes poèmes, elle m'écoute, elle m'entend, elle m'idéalise." Et cette femme, c'est une poupée. Donc, évidemment, lui, il faisait quoi Que projeter ses fantasmes sur quelqu'un qui n'était évidemment pas à la hauteur de ses projections. Donc, on voit que chez Hoffman, il y a un retournement aussi, c'est son humour grinçant, où il va se moquer des gens qui sont dans leurs exaltations et qui, en fait, se prennent les pieds dans le tapis.
4: Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que c'est au contraire tragique. Moi, je ne suis... euh, vois pas du tout d'humour là. Je trouve que c'est tragique. Cet homme qui s'éprend de cette poupée qu'il va voir, effectivement, mise en morceaux. Enfin, déchiré et je trouve ça profondément tragique euh, j'arrive pas beaucoup de, alors je sais que je, moi je suis quelqu'un de lugubre j'ai absolument pas le sens de l'humour donc je, je, je comprends pas les histoires, je les, comprend, les histoires drôles je les comprends pas donc je suis pas bien à même d'en parler mais vraiment là je trouve ça au contraire tragique Enfin, moi ça me, ça me bouleverse mais en fait tu as beaucoup
5: d'humour mais tu peux pas l'avouer non, je ne pense pas, je pense que Freud dit d'Olympia. Vous ne pensez pas qu'elle n'a pas d'humour,
4: Jacques ça, ça fait 40 ans qu'il me connaît. Alors...
5: Oui, Il... Je suis, suis ah, d'accord avec Elisabeth, je ne trouve pas du tout ça. Je ne vois pas beaucoup d'humour dans Hoffman. Je vois de la dérision. dérision. Freud explique, par exemple, qu'Olympia n'est qu'une projection de Nathaniel qu'elle n'a, comme les doubles tout à l'heure j'en parlais un peu mais il euh, faudrait s'interroger sur la réalité des doubles, est-ce qu'ils existent ou est-ce que c'est des projections du héros euh, du conte on ne sait pas euh, et donc Freud c'est un passage d'ailleurs difficile à comprendre, je ne suis pas sûr de bien l'avoir compris où euh, Freud dit euh, Olympia n'est que une projection mauvaise ou une projection du désir, des désirs de, de Nathanaël. Et pour finir, elle, euh, elle sera détruite, effectivement, elle sera déchiquetée, elle sera, elle sera mise en morceaux comme quelque chose qui, euh, ben, qui s'efface de la vie de Nathanaël. Et c'est là qu'il retrouve sa fiancée originelle, Clara, euh, qui voudra d'ailleurs... Euh, projeté dans le vide comme s'il voulait détruire celle qu'il avait vu détruire devant lui
4: mais d'ailleurs c'est intéressant parce que ce thème de la poupée enfin, on le retrouve chez kokoshka qui fabrique aussi une poupée et qui détruit d'ailleurs, qui détruit lui-même et dans le spectacle de Pinabosch, de Kokoschka à l'Opéra Garnier qui est une, une, une qui met en scène, enfin, c'est ce, ce désir des hommes vis-à-vis -vis des femmes. Il y a un homme qui a une poupée qu'il malmène tout le temps, pendant que les autres hommes malmènent les femmes, il malmène la poupée. Euh, euh, je trouve que c'est très fort ce thème de Olympia poupée qui est, qui est complètement déchiqueté. C'est très c'est pour ça que je ne peux pas arriver à trouver ça ironique en, enfin.
2: en fait moi je trouve que parfois la question de l'humour elle passe par la question de la perception, par exemple la scène du bal où justement le dessin de Tristan je le trouve très représentatif presque sur l'humour hofmanien, c'est peut-être sans doute de la dérision aussi, c'est lorsque les, le héros est persuadé de vivre une situation pleinement et qu'il ne se rend pas compte de ce qui se passe autour de lui.
4: Mais c'est tragique
2: ça c'est tragique c'est
4: dérisoire c'est un peu dérisoire voilà, parce que mais c'est pas, pas de l'humour en fait c
2: est, c est, oui mais il y a quand même un, un oui, oui c'est peut-être plus de la dérision, mais, et par exemple dans le dessin... Ce des, que je trouve
4: peut-être où il y aurait une trace d'humour, c'est quand euh, euh, les compagnons de Nathanaël parlent de ces, ces personnages qui ont un sixième sens, qui enfin, les font... Là, il là, y a une espèce de mise à distance, effectivement, une mise à distance où on peut trouver dans cette mise en distance une forme d'humour, mais...
2: Oui, ou, ou, enfin, ou pour moi par exemple elle est aussi présente dans la façon dont il force le trait en permanence quand même Hoffman par exemple, tu sais dans le, le, le passage de, de Vampire quand tu as le, le personnage principal qui veut absolument avoir le même château que tout le monde, tu sais au mmh, tout début du ouais. conte il y a quand même quelque chose qui passe aussi par le fait de forcer le trait en permanence et de vouloir absolument ressembler à ce que l'autre veut que l'on ressemble, ça, ça se trouve que l'humour passe un peu par, par, par le, justement par la perception et le regard des autres. Dans le bal, par exemple, moi, je trouve ça drôle de, de, de le moment où elle il danse avec, euh, avec Olympien, où en fait tous ses amis sont en train de conscience de ce qui se passe. et pas lui. C'est tragique, certes, mais, mais c'est un, enfin, un humour. presque bon. un humour noir, un peu presque oui. aussi.
1: Deuxième couche on de Florian. Et,
3: et comme disait Romer, et ça s'applique à Hoffman aussi, on voit que, que tous les malheurs sont dans la projection et on, on voit justement la, la force d'Hoffman par rapport à ça, de ses différentes lectures et interprétations, et les zones de tension, de, 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 de désaccord par rapport à ce qu'on qu peut, qu peut lire, de ces personnages qui s'inventent des choses et qui certes sont dans une figure tragique parce qu'ils projettent sans cesse, et que le réel leur résiste. Il y a une figure tragique, et, euh, et nous, peut-être parce que nous sommes des éditeurs, donc il y a une figure tragique dans l'édition, nous trouvons ça drôle
2: D'annoncer le, le projet sur euh, le, les contes et l'humour avec
1: Elisabeth et. et... <rire> en one, ma, on one Woman Show. J'ai
4: déjà décliné.
1: Ah, c'est vrai. Non, mais tout cela, tout cela prouve bien que Thea Hoffman est quasiment illisible en réalité, ou a en tout cas plusieurs interpr interprétations possibles selon le lecteur, selon les C'est ce qui fait la richesse ouais.
4: de, de, du texte.
1: Mais pas illisible. Hein. Pas illisible. <rire> Lisible chez le typhon uniquement. Euh, troisième conte. Et là c'est celui de Vampire. j'aimerais que vous nous en parliez puisqu'il a évidemment eu une résonance forte euh, depuis Thea Hoffman. Euh, Racontez-nous ce, ce troisième conte et ensuite Laurent nous lira un passage.
3: Bon donc c'est un stand-up, c'est très drôle de A à Z. Donc, Vampire de Hoffman, ce qui nous intéressait, c'est qu'on voyait une sorte de, de double féminin de Nathanaël. Euh, vampire, ça commence avec un, un homme qui se pense maître en sa demeure, qui est là en train de construire un château, qui est peut-être le château de ses rêves, le château qui a, qui a fantasmé. Et puis, il accueille une femme dont on lui a dit du mal par sa famille. Et cette femme a, a une fille, il s'en amourage, sauf que cette fille-là est, comme Nathanaël, traumatisée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de son passé qui reste en attente. Laurent, c'est à vous.
6: Brutalement, la vie quotidienne du comte s'en trouva bousculée. Il ne pouvait s'empêcher de croire qu'une faveur particulière du destin avait amené à lui seul, avait amené à lui la seule qui, en devenant son épouse, pourrait sur cette terre lui apporter du bonheur. Quant à l'attitude de la vieille baronne, elle ne varia pas durant son séjour. Elle restait silencieuse, grave et même renfermée sur elle-même, montrant quelquefois de la douceur d'âme et un cœur ouvert à tout plaisir innocent. À la longue, le comte s'accoutuma au visage étrangement sillonné et blême, à la silhouette spectrale de la vieille femme, attribuant l'ensemble à son état maladif ainsi qu'à son penchant pour la nuit. Car il avait appris de ces gens qu'elle faisait souvent des promenades nocturnes à travers le parc en direction du cimetière. Hippolyte ressentait de la honte de s'être laissé de la sorte influencer par les préjugés de son père, dont ne s'était pas débarrassé son vieil oncle, qui le pressait instamment de vaincre le sentiment qui s'était emparé de lui et de renoncer à une union qui, tôt ou tard, « ne pourrait que précipiter sa perte. » Mais ses prêches manquèrent entièrement leur effet. Convaincu que son amour était partagé, le comte demanda la main d'Aurélie, et on peut facilement imaginer avec quelle joie la baronne qui, ainsi arrachée à sa pauvreté, accepta cette demande au bord de l'apoplexie. La pâleur et ce trait particulier qui indique un tourment profond et insurmontable avait disparu du visage d'Aurélie. La béatitude de l'amour rayonnait de ses yeux et un éclat rosé rehaussait ses joues. Mais au matin du jour des noces, un funeste hasard contraria les vœux du comte. La mère d'Aurélie fut trouvée gisante, sans vie, sur le sol du parc, non loin du cimetière, tête contre terre. On la ramenait au château, au moment précis où le comte s'étant levé, appréciait de sa fenêtre les délices d'un bonheur remporté de hautes luttes. Il crut la baronne frappée de son mal habituel, mais tous les moyens mis en œuvre pour la ramener en vie furent vains. Elle était morte. Au lieu de s'abandonner aux épanchements d'une violente douleur, Aurélie, muette et sans larmes, semblait paralysé au plus profond de son être par le coup qui l'a frappé
1: Merci. alors ce conte euh, c'est aussi l'origine du mal la monstruosité tous ces êtres là qui ont façonné les angoisses de Thea Hoffman en tant qu'écrivain est-ce que vous pouvez nous, euh, nous raconter euh, à la fois euh, Comment vous voyez les choses par rapport à cette euh, banalité du mal qui qu transfère dans son œuvre Et ensuite, euh, sur le fait que bon nombre d'écrivains lui ont pris beaucoup d'idées
5: C'est pas facile comme question. Bon. Euh, la banalité du mal, on va pas aller chez Arendt, quand même. Euh, oui, je pense que tout à l'heure, on parlait de la biographie d'Hoffmann. Euh, je pense que quelque part, euh, il est passé... Florian n'a pas dit que... En fait, son, si je crois, euh, son vrai métier, c'était d'être juriste. Et donc, euh, il ne devait pas très... Surtout dans les conditions des guerres napoléoniennes où il a été transplanté de ville en ville, y compris dans une ville de Pologne... Euh, Absolument euh, petit, où il n'y avait rien, pas de théâtre, pas de cabaret, etc. Donc, euh, quelque part, on peut dire, si on regarde la biographie d'un autre point de vue que du point de vue historique, en définitive, euh, Hoffman, bon, pour manger, il était fonctionnaire, euh, pour avoir un salaire, mais d'un autre côté, il s'est cherché euh, à travers. Le dessin, la peinture, il a pris des cours de peinture à travers surtout la musique, ce qu'il voulait être et qui n'a pas pu être ou pas réussi à être pour être reconnu. Et qu'en définitive, en définitive c'est tout à la fin de sa vie qu'il euh, s'est mis à se faire reconnaître à travers euh, ses écrits qui ont eu tout de suite un succès énorme. Et euh, c'est là qu'en définitive, il a trouvé cette espèce d'autre qui cherchait désespérément, peut-être. Et on a l'impression que euh, dans ses écrits, il a enfin pu délivrer ou se débarrasser de tout ce qu'il avait porté en lui d'échecs, de ratage en amour... Euh, reconnaissance euh, du public euh, et qui les a injectés produits euh, délivrés euh, décrits euh, dans les comptes et qu'il y a probablement une part euh, d'Hoffmann euh, à travers euh, les héros qui qu met en scène une part d'Hoffmann une part, euh, j'allais dire, euh, sa part ténébreuse, sa part, euh, sa part difficile, à, cette partie de lui qui était difficile à vivre. Euh, je crois que c'est tout ce qu'on peut dire sur le mal chez Hoffman.
2: Oui, justement, comme disait Jacques aussi, la, la part ténébreuse, et c'est ce que disait tout à l'heure Elisabeth entre la différence du cadre, du, pardon, du conte merveilleux et du conte fantastique, c'est qu'effectivement, chez Hoffman, c'est pas pour rien aussi qu'on a appelé le recueil dans la nuit de Ta Hoffman, c'est que, et vous le disiez, c'est très bien dit d'ailleurs aussi dans votre dans votre postface. À la fois, c'est pas du tout le même décor qu'en conte traditionnel, et, et tous les ténèbres intérieurs résonnent au moment où la nuit tombe. et en fait, dans tous les contes, finalement, la ligne, le, le schéma narratif s'accélère au moment où la nuit la nuit arrive. Par exemple, tout à l'heure dans l'extrait de euh, de Laurent, il y a cette question quand, euh, quand la mère dit aux enfants la bonne nuit, elle sait que la nuit va être mauvaise parce qu'elle sait que, que le, le marchand de sable va arriver. Et on a la sensation, c'est un peu comme Baudelaire après, euh, plus tard avec les soleils noirs, qu'en fait c'est la, la, la nuit qui euh, est un reflet de toutes les angoisses intérieures et c'est le motif narratif et le décor qui s'installe pour justement, comme disait Jacques, faire exalter toute. Euh...
4: C'est très, très emblématique dans les mines de Falun qui se passe au centre de la Terre, dans cette espèce de labyrinthe, de, de chemin de mine, enfin, euh, c'est vrai que toute l'atmosphère d'Hoffmann, c'est la nuit, le brouillard, l'urbanité, euh, euh, ur, les rues obscures, euh, euh, et, et ça fournira d'ailleurs toutes les images du cinéma expressionniste. Euh, je trouve que quand il dit, c est sur les quais, là, ça fait penser à l'arrivée de Nosferatu dans le, le film de, de Murnau. Enfin, C'est exactement la même. Et, quand, Et quand, il veut la louer, quand il veut louer une maison, euh, ça fait penser à, à la maison sinistre. Enfin, C'est vraiment le décor. Hoffman a, a, a donné tout le décor du cinéma expressionniste allemand, enfin. pour moi, en enfin, du moins.
5: Il y a peut-être une notion pour le mal euh, qui, euh, qui se trouve d'ailleurs à la fois dans le euh, Marshall Sable et dans Vampire. C'est la notion de fantôme qui revient assez souvent. Par exemple, Clara dit à son frère Nathanael plusieurs fois, elle lui écrit et elle lui dit, euh, il n'est pas d'accord du tout avec elle, mais elle lui dit, euh, quand il aura reconnu que... Copelius et Coppola ne sont que des fantômes de son propre moi et eh bien il sera guéri et euh, on retrouve aussi la notion de, de fantôme cette, cette mère qui meurt euh, la mère d'Aurélie qui meurt, euh, elle est déjà morte en arrivant en quelque sorte puisqu'elle euh, est décrite comme avec des doigts de squelette euh, la notion de fantôme qui, qui revient souvent, ce serait peut-être euh, la part du mal chez Hoffman. Euh, c'est une notion qui est euh, un peu difficile. Pour bien la comprendre, il faut passer peut-être par l'anthropologie. Dans l'anthropologie, euh, tous les historiens, euh, les sociologues disent que euh, le fantôme, c'est celui qui n'a pas été bien enterré. Ritualisé dans sa mort. D'ailleurs, on voit encore aujourd'hui à quel point, quand quelqu'un disparaît dans un, un accident d'avion, etc., les gens sont assoiffés, c'est pas le mot, euh, sont désespérés tant qu'ils n'ont pas le corps pour pouvoir faire, faire le deuil, le, le mettre quelque part, le ritualiser. Le fantôme, psychiquement parlant, ce serait quoi Ce serait peut-être un deuil qui n'a pas pu être fait, a résidu euh, ce qui reste. Peut-être pour Nathanael, euh, Coppelius et Coppola sont des fantômes parce qu'ils euh, a ce résidu de cette peur d'enfant. Et ils viennent soudain, euh, cette peur imaginaire, euh, intérieure, vient surgir soudain sous la forme de personnages. Est-ce qu'ils existent ne sait pas. Euh, c'est aussi peut-être le fantôme qui erre dans ses comptes, et le mot est employé souvent, euh, y compris dans la traduction en français, euh, c'est aussi peut-être euh, l'objet d'un désir euh, qui n'a pas, pas été atteint. Euh, donc, n'ayant pas pu obtenir euh, cet amour d'une femme, etc., etc. Euh, peut, euh, cet objet revient comme un fantôme, hanté le personnage, ou parfois l'hanté sous la forme d'un automate Olympia.
1: Eh bien, nous allons passer donc au, au quatrième conte avec la maison sinistre, avec un univers romantique. Euh, Laurent, c'est à vous. Je ne pus écouter davantage
6: ce que l'homme ajoutait à son histoire, car j'avais reconnu, avec épouvante, mon propre état dans celui du colonel italien. Un désir si dément de revoir l'image mystérieuse prit possession de moi. Et je bondis sans attendre vers la maison fatale. De loin, j'eus l'impression que des lueurs y brillaient à travers les jalousies rabattues. Mais à mon approche, les lumières disparurent. Fou de désir, je me jetai sur la porte, elle céda à ma pression. je me retrouvai dans le vestibule faiblement éclairé, enveloppé d'une atmosphère pesante. Une impatience mêlée d'anxiété faisait battre mon cœur à le rompre. retentit alors dans la maison le long cri perçant d'une femme et sans y prendre garde je me retrouvais dans une salle vivement éclairée par de nombreux flambeaux et richement décorée à l'antique de meubles dorés et d'étranges vases japonais. Des vapeurs bleutées extrêmement odorantes se dirigeaient vers moi. Bienvenue, bienvenue cher fiancé, l'heure est proche, la noce approche. Ainsi criait de plus en plus fort la voix d'une femme et tout comme je suis bien incapable de savoir comment j'étais arrivé dans cette salle, je suis aussi incapable de dire comment sortit de la nuée des encens, une femme élancée, resplendissante d'élégance. D'une voix stridente, elle répétait, bienvenue, bienvenue, chère fiancée, en fonçant vers moi les bras ouverts, horreur. Son visage était cireux, abominablement déformé par l'âge et la folie. Elle planta ses yeux dans les miens. Transi d'une profonde épouvante, j'essayais de reculer, mais médusé par le regard de braise de cette harpie, je ne pouvais ni détourner le regard de l'horrifiant visage de la vieille femme, ni bouger. Alors que je chancelais, elle arriva, à ma hauteur.
1: Alors j'aimerais que l'un d'entre vous mette en lumière cette maison sinistre dont Jacques a parlé tout à l'heure, cette maison dans une bourgade huppée qui fait tâche, pourrait-on dire. Racontez-nous cette histoire-là, racontez-nous comment Hoffman peut écrire sur ce, sur ce genre de maison-là, qu'il a, qu a forcément, j'imagine, imaginé et imaginé en, en en mal.
3: Donc, Dans la vision sinistre, on est euh, avec une, une bande d'amis, c'est un peu euh, des, des personnages peut-être d'écrivains, d'intellectuels, en, en tout cas il y en a un qui, qui ressort, qui est un peu l'être romantique, qui ne cesse de voir des choses voir des choses un petit peu partout. Et il raconte une histoire en disant qu'il se promenait comme ça dans le champs élysées de, de Berlin, où dans ce champs élysées de Berlin, il voyait des maisons qui étaient plus propres les unes que les autres, plus impeccables les unes que les autres. Et au milieu de toutes ces maisons, il y avait une maison étrange. Et cette maison étrange va être un moteur à fantasmes, où il va voir énormément de choses, il va projeter des choses. Il va voir des choses, quand il verra pas des choses, il en sera déçu, et quand il verra des choses, il voudra voir plus loin. Et on va voir sans cesse un texte qui va travailler sur ses visions. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, la question de la ramification, c'est évidemment que Hoffman, visionnaire, ses visions vont inspirer énormément de cinéastes, et ce qui comptait pour nous dans ce texte-là, et dans le recueil qu'on a proposé, c'était proposer donc de nouvelles traductions qui faisaient entendre la vivacité d'Hoffman, sa dérision, son travail, mais également d'associer ça avec... Pour nous, un travail formidable d'un illustrateur contemporain qui s'appelle Tristan Bonnemain, qui est ici présent et qui vous proposera, si vous le souhaitez, des dédicaces de ses recueils, en créant un texte qui soit un texte illustré. C'est-à-dire que de ces visions naissent des visions. Et ces visions, ces illustrations, elles sont pas simplement là, évidemment, pour figer l'imaginaire. Au contraire, elles permettent de créer un lien, une mise en scène entre les textes. Et créer un lien en faisant quoi En faisant des illustrations qui sont en fait une fête. C'est-à-dire une invitation à lire les autres textes, une invitation à aller plus loin, une invitation à continuer. Une fois qu'on a fini un texte, on a une image qui est comme une lumière où on se dit tiens, qu'est-ce qui se passe ailleurs Et ce qu'est-ce qui se passe ailleurs, c'est la question fondamentale de la maison sinistre qu'on a essayé d'illustrer et sans doute réussi grâce au talent de Tristan Bonnemain qui est ici et qu'on peut applaudir chaleureusement.
1: Et c'est aussi la question du miroir. Il est beaucoup question de miroir dans l'œuvre d'offman et notamment dans ce, dans ce conte-là. J'aimerais que vous nous parliez peut-être, euh, Elisabeth, Jacques, de, ce, de cette notion de, de miroir de double, certes, mais là on est davantage sur le miroir, sur le fait qu'on qu puisse se voir euh, d'une manière différente.
5: Oui, il y a un critique qui a dit, je ne sais pas, quand euh, le miroir apparaît dans un conte, euh, on va entrer dans le fantastique. C'est le déclencheur du fantastique. Alors le miroir a, euh, a beaucoup de. On pourrait parler du stade du miroir, en parlant de l'accord. En bon, je m'excuserai pas, mais euh, quand on arrive euh, effectivement devant le miroir, euh, il se passe plusieurs choses. Il se passe que on se voit, on, on peut le plus voir, on ne se voit plus. On voit quelque chose d'autre, on voit par exemple, je crois que c'est dans le diable, euh, dans le marchand de sable, euh, c'est dans un autre compte, euh, on voit des yeux qui ne sont pas les siens. Euh, où, alors on se voit, mais ce qu'on oublie toujours c'est qu'on se voit à l'envers, on se voit à l'envers de soi dans un miroir. Euh, et donc euh, en se voyant à l'envers on s'interroge est-ce euh, qu'il euh, y a une question d'identité qui se pose est-ce que ce moi à l'envers c'est moi, c'est encore moi ou c'est un autre moi que moi euh, alors il y a aussi autre chose, c'est dans la maison sinistre, c'est que le miroir devient Quelque chose qui touche des fois au conte merveilleux, un peu, euh, c'est qu'on voit, euh, comme dans la maison sinistre, on voit soudain, à travers le miroir, euh, une femme qui apparaît. Alors, euh, il est dans la rue, il regarde avec son miroir à la fenêtre de cette maison sinistre, et il voit une magnifique jeune fille, jeune femme, etc. Un passant derrière lui lui dit euh, :« Mais non, c'est c'est un tableau, c'est un portrait. Euh, le miroir nous permet de voir ce qu'on veut bien y voir. Donc euh, on entre. Mais ce miroir de poche qu'il a acheté à un marchand ambulant euh, lui permet. En revanche, une fois qu'il repart, qu'il est chez lui, euh, de voir la femme qu'il a vue à la fenêtre. Donc, le miroir lui redonne euh, la présence d'un personnage absent. Donc, à travers euh, toutes ces différentes faces, euh, ces différentes façons qu'a le miroir de fonctionner, euh, le contes fantastiques, Hoffman en particulier mais les français comme Théophile Gautier qui copiera beaucoup Hoffman mais qu'il copiera, j'allais dire en le rationalisant en lui enlevant du fantastique parce que en définitive, les choses qui restent inexpliquées chez Hoffman ou les choses sur lesquelles on doute est-ce que le double c'est un double ou est-ce que c'est le même euh, chez Gauthier, euh, on aura la réponse on aura une réponse raisonnable on est au pays de Descartes on, on saura exactement ce qui s'est passé donc dans ce, ce rôle du miroir permet dans le conte fantastique d'entrer dans un autre divers qui fait trembler tout l'univers, qui fait trembler le réel, puisque euh, où on ne s'y voit pas, où on s'y voit à l'envers, où on voit autre chose.
4: Et même, j'ajouterais qu'il est tellement fort ce rôle du miroir, c'est que quand il va rencontrer dans un dîner la fille qu'il voit dans le miroir, il n'éprouvera plus de désir, il n'a du désir que pour l'image de la fille dans le miroir. Ça, je trouve ça d'une force extraordinaire. Le miroir devient beaucoup plus fort que le réel. Le réel finalement casse le, le pouvoir du, de, de, de ce, que peut, ce que peut permettre le miroir. puis Il y, y a quand même le conte d'Hoffman où l'homme abandonne au miroir son image. Oui.
1: Ce qui est totalement qui est en... antinomique avec notre société actuelle Absolument. où le miroir est totalement Absolument. partout. Absolument.
4: partout. Partout. Et là, l'homme a perdu son image dans, dans dans un miroir. Je trouve absolument ça me hante ce conte d'ailleurs. Je me dis qu'un jour peut-être je perdrai mon image comme ça. Je trouve mais que pas ça. Non, non, mais quand on y réfléchit, ça ça peut vous hanter en fait. Et, et le fait que l'homme n'éprouve plus de désir quand il voit la femme en ré... en, en réalité, je trouve ça d'une puissance extraordinaire comme trouvaille d'auteur.
1: Alors on va attaquer notre dernier conte, mais avec deux extraits. Et pour commencer, Laurent Snocker va nous lire le premier, Les mines de Falun, qui est donc un, ex, un, un conte préféré d'Elisabeth Lemire parce qu'il y a beaucoup d'humour.
6: Fort d'au moins 150 hommes, l'équipage du navire des Indes orientales accosté dans de nombreuses barques sur, surchargées et se préparait au Honsning. Ainsi surnommaient les matelots cette fête célébrant leur retour et qui s'étend sur plusieurs jours. Costumés d'étranges vêtements colorés, des musiciens ouvraient la marche avec violons, fifres, hautbois et tambours qu'ils frappaient vaillamment, tandis que d'autres les accompagnaient par des chants guillerés. Deux par deux, les matelots les suivaient. Les uns, vestes et chapeaux décorés de rubans bariolés, agitaient leurs banderoles au gré du vent, d'autres dansaient, sautaient tous poussaient des cris de joie qui résonnaient jusqu'au ciel. Le joyeux cortège passa ainsi les chantiers navals et traversa les faubourgs jusqu'à celui de Haga, où il s'apprêtait à festoyer dans une auberge. À l'intérieur, l'alcool coula à flots et on vida peinte sur peinte. Comme il en va avec les marins rentrant de voyages lointains, toutes sortes de jolies filles se joignirent bientôt à eux, « Alors la danse commença et la joie se fit de plus en plus effrénée, l'allégresse de plus en plus déchaînée. Seul un marin, svelte et joli garçon d'à peine 20 ans, s'était éclipsé hors de ce tumulte pour s'asseoir sur un banc près de la porte du cabaret. »
1: Alors, comme vous l'avez constaté, il y a un univers cinématographique dans, cette, euh, dans ce compte, euh, et notamment avec un magnifique travelling. J'aimerais que vous nous parliez de cet apport du cinéma, en tout cas, que Theo Hoffman a, a créé. Euh, Est-ce qu'il a véritablement créé quelque chose Est-ce qu'il a innové euh, une façon d'écrire, une manière de décrire un univers qui deviendra cinématographique plus tard Mais comment vous l'expliquez Est-ce que vous l'avez euh, vu, contrairement... Euh, aux différences avec l'humour là pour le coup euh, c'est assez unanime, on en parlait tout à l'heure sur le cinéma, il y a quand même des points de convergence assez forts
3: oui, oui, ce qui nous intéressait dans cet extrait-là, comme tu l'as dit, c'était de montrer le travelling, et Elisabeth en, en a parlé, on, on voit à quel point le cinéma expressionniste, d'ailleurs on en à tous. et 1922, vous Voyez, 100 ans après Hoffman, va se nourrir d'Hoffman. Et on a ces auteurs, on pense à Tim Burton ou conte Gotti, mais qui connaissent également Hoffman, on pense au réalisateur japonais Miyazaki qui a adoré Hoffman et qui s'est servi de tout ça. Et c'est intéressant aussi, vous aurez peut-être l'occasion d'échanger avec Tristan tout à l'heure si vous le souhaitez, Tristan Bonnemain l'illustrateur, pour les gens justement qui sont là et qui ont cette capacité à retranscrire visuellement tout ce, ce pouvoir qui est le pouvoir de la mise en scène Hoffmanienne. Et ce qui est intéressant dans ce texte des mines de Falun, c'est qu'on a une dimension également extrêmement graphique au niveau des lignes, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un marin. Ce marin, au bout d'un moment, il va s'ennuyer, il est pris, pour ainsi dire, de vertige horizontal. Et ce marin qui était sur une ligne comme ça, horizontale, va se retrouver à devenir mineur. Et ce mineur, c'est une ligne verticale et il va aller dans les confins. Et ce qui nous plaisait, ce qu'on peut appeler, nous, à notre façon, un univers cinématographique chez Hoffman, c'est cette façon, comme les grands films, à la fois de nous abolir et de nous
1: révéler. Et c'est ce qu'on retrouve dans les contes d'Hoffman. J'aimerais, Elisabeth, puisque c'est votre conte préféré, j'en suis certain que vous nous parliez de ce lien avec les rêves, avec le fantasme, avec les fantasmes notamment.
4: Bah, je, je pense qu'il y, y a là, là euh, un des plus beaux rêves de la littérature, le rêve de l'intérieur de, de la mine. D'abord, il y a ce rêve extraordinaire du début, où il rêve en fait que euh, le, ciel, euh, le ciel devient la terre. Et l'océan devient le ciel. Il y a déjà ce complet renversement du monde, en fait, euh, que je trouve déjà extraordinaire. J'avais jamais vu... Enfin, j'ai jamais vu cette image nulle part... En, en littérature dans un livre et puis il y a le rêve extraordinaire de l'intérieur de, de, de l'intérieur de, de, de la mine où il, euh, il a cette image de, 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 de ces plantes absolument extraordinaires euh, de, de ces fleurs d'où surgissent des femmes euh, merveilleuses euh, des fleurs, des pousses, des racines et il est complètement on a l'impression qu'il est complètement enlacé par son rêve et il rejoint finalement alors là c'est C est, c est assez, je trouve que c'est assez fascinant parce qu'on a l'impression qu'il rejoint ce que, ce que le vieux mineur qui l'a introduit à la mine lui dit euh, la, la, la reine-mère de cet univers et, euh, et qu'il confond avec sa propre mère il y a une espèce d'alliance complète il, 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 re, il joint les deux femmes euh, sa mère et cette reine-mère qui est au fond la, la terre-mère hein, la vieille déesse et je sais pas pour moi parfois ça m'a fait penser presque au mystère d'Eleusis il y, y, y a une espèce de, de, de on a l'impression qu'il va assister à une cérémonie mystérieuse au fond de la mine et je trouve que là il y, y a quelque chose d'absolument il y, y a une description de la part d'Hoffmann que je trouve absolument prodigieuse
1: alors Laurent va nous lire un second extrait maintenant des mines de Falun et nous reviendrons ensuite dessus
6: à peine s'était-il allongé sur sa couche, fatigué, fourbu, qu'un rêve déploya ses ailes. Tout se passait comme s'il était dans un beau navire qui voguait à pleine voile sur une mer miroitant, sous une voûte céleste de nuages sombres. Mais en baissant son regard vers les vagues, il ne tarda pas à se rendre compte que ce qu'il avait pris pour la mer était une masse ferme, transparente et étincelante et que tout le navire se fondait miraculeusement dans sa lueur si bien qu'Hélice se retrouvait sur un sol en cristal et apercevait au-dessus de lui une voûte rocheuse au reflet noirâtre car ce qu'il avait d'abord pris pour la voûte céleste était de la roche Poussé par une force inconnue, il fit quelques pas. Mais à cet instant, tout se mit à se mouvoir autour de lui et de merveilleuses fleurs et plantes d'un éclat métallique telles des vagues frissonnantes s'élevèrent du sol, faisant monter leurs corolles et leurs feuilles des plus profondes profondeurs pour les enlacer gracieusement. Le sol était si clair qu'Élise pouvait distinguer nettement les racines des plantes. Devenant de plus en plus aiguisé, son regard aperçut tout au fond d'innombrables et délicieuses silhouettes virginales qui se tenaient enlacées de leurs blancs bras brillants. De leur cœur jaillissaient ses racines, ses fleurs, puis ses plantes. Lorsque les nymphes souriaient, un son doux et harmonieux parcourait la vaste voûte, et les merveilleuses fleurs en, en métal s'élançaient toujours plus haut et plus joyeuses un sentiment indescriptible de douleur et de volupté mêlée s'empara du jeune homme, un monde d'amour, de langueur, de désir charnel s'ouvrit en lui. « Comment descendre Je veux tant vous rejoindre » s'écria-t-il en se jetant les bras écartés sur le sol de cristal. Mais celui-ci se déroba et Élise flottait dans un éther chatoyant. « Eh bien, Élis Freubom, comment trouves-tu toute cette splendeur ?» s'écria une forte voix. Elise aperçut auprès de lui le vieux mineur, mais à mesure qu'il le regardait, celui-ci se transformait en silhouette géante, moulu dans de la lave incandescente. Élis fut près de s'épouvanter, mais à cet instant, un éclair soudain jaillit des profondeurs et le visage sévère d'une puissante femme apparut. Élis sentit le ravissement qui s'intensifiait dans sa poitrine se transformer en une angoisse qui le broyait. Le vieil homme l'avait entouré de ses bras en s'écriant « Prends garde à toi, Élis Freubom, c'est la reine !»« Tu peux encore tourner ton regard vers les cieux. » Sans y penser, il tourna la tête et s'aperçut que les étoiles du ciel nocturne luisaient à travers une fissure de la voûte céleste. Une voix douce et triste appela son nom en une plainte larmoyante. C'était la voix de sa mère. Il crut voir sa silhouette là-haut, où naissait la fissure. Mais c'était une délicieuse jeune femme qui, depuis les cieux, lui tendait la main en l'appelant par son nom. « Emporte-moi là-haut, » dit-il au vieil homme. « Je suis de ce monde supérieur et de ce ciel bienveillant. »« Prends garde à toi, » dit l'homme d'une voix sourde. « Prends garde à toi, Freubom. Sois fidèle à la reine. » à qui tu t'es voué. Mais comme il plongeait de nouveau son regard dans le visage figé de cette puissante femme, il sentit que tout son être disparaissait dans la roche brillante. Pris d'une peur sans nom, il poussa un hurlement qui fendit ce rêve merveilleux dont la félicité et l'épouvante résonnaient au plus profond de son être.
1: Merci cher Laurent. Alors il est temps maintenant de, si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais, euh, c'est maintenant. Si
3: vous vous demandez si ce livre-là peut faire un beau cadeau de Noël, la réponse est oui. Voilà. On a quelques exemplaires à la vente qui peuvent être dédicacés soit par les postes faciers ou par le formidable illustrateur présent ici et qu'on ne cesse de remercier.
2: Ces traductions, c'était quoi, 1848, je crois, les traductions de Weimar Ces traductions-là, c'était des adaptations dans le sens où il y avait vraiment des coupes à l'intérieur du texte pour que ça aille plus vite. Et ensuite, il y a eu des traductions qui ont été faites, c'était quand en... Dans les années 50, par Madeleine Laval et Albert Béguin, de l'intégralité des textes d'Hoffmann, mais avec certaines, comme ça faisait une somme importante de textes, avec certaines reprises de traductions de Love Weimar. Et nous, sur cette traduction de, 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 de Philippe Forger, c'était, bon évidemment on n'était pas dans une volonté d'exhaustivité, mais c'était de, avec ces cinq comptes de les proposer vraiment avec de nouvelles traductions, et non pas avec l'inspiration de, de Vema.
1: Alors ça a l'air d'être, euh, tout le ça. monde a l'air d'être rassasié.
2: C'est le moment des cadeaux de Noël.
1: <rire> merci infiniment, merci infiniment à Aurélie Marquet euh, du Goth Institute, merci au Goth Institute évidemment de nous accueillir. Et merci à tous ceux présents pour cette belle rencontre. Et merci évidemment à vous et à l'équipe Lille dans son ensemble. Merci.